0: Wir haben uns mit Sandra im ersten Teil schon über die Gymnastizierung von Gangpferden unterhalten und es gibt noch viele spannende weitere Erkenntnisse, die ihr jetzt im zweiten Teil anhören könnt.
2: Ja, und wenn wir jetzt so ein bisschen an der Schiefe dran waren, dann ist für mich einfach das Nächste, oder was heißt das Nächste, das geht ja alles äh, auch zusammen, ist dann, genau. wie gesagt, die Balanceverschiebung von vorne nach hinten, das ist ja grundsätzlich auch etwas, was wir meiner Meinung nach beim Isländer auch wirklich suchen oder wollen, eben auch zum Tölten, aber da bin ich tatsächlich auch ein bisschen, ich glaube, nicht so Gangpferde-typisch und das schon sehr lange, also ich weiß es gar nicht genau wie lange, aber mindestens, boah. Also, ich habe ja meinen ersten klassischen Barockkurs vor ziemlich genau etwas über 20 Jahren gemacht. <lacht> Mhm. Das, war, das Die Geschichte muss ich jetzt auch noch schnell erzählen, das war nämlich ganz witzig. Das war bei der Schülerin bei der Schülerin von Nunio Oliveira, also Nunio Oliveira eigentlich der bekannteste Reitmeister so in Europa, eben aus Portugal. Und bei deren Schülerin, bei dem seiner Schülerin war ich. Und die hat auf jeden Fall Unterricht gegeben, es waren nur Lusitano-Hengste, Spanier-Hengste, Friesen-Hengste. Also alles, was so ein bisschen schön und barock ist, war da drin. Und dann kam ich mit meinem Puschel Isländer Wallach. Und sie war, die Matri Armstrong war aus Australien. Und als sie mich gesehen hat mit meinem kleinen Pony sozusagen, hat sie gleich mal einen Quietscher losgelassen, hat gemeint, was ist denn das? Und ich habe gemeint, das ist ein Islandpferd. Und sie war so, ja okay, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und ich so, ja voll cool, der kann fünf Gänge. Und sie so, oh wow, das hat sie ja auch noch nie gesehen. hat sie ja nur. Und dann habe ich gesagt, ja, ich reite das mal vor. Ich werde es nicht vergessen. Und ähm, ich bin dann, da, also es war mein Sportpferd. Ich war damals auch im Kader. Ich war auch früher Turnierreiter und so. Und war dann eben mit ihm da dort, um mal ein paar neue Impulse auch zu bekommen. Und dann bin ich da irgendwie die lange Seite runtergetöltet. Mal losgeschottert.
0: Ähm,
2: <lacht> was sagst du? Mal losgeschottert und hier ja, mit Verstärkung, um gleich ein bisschen zu sagen, was da so alles geht. ja. Und dann habe ich mich ganz stolz wieder vorher hingestellt, um mein Feedback einzuholen. Und dann hat sie gemeint so, ja, also auf Englisch halt, hat sie gemeint, ja, das ist interessant, das habe ich ja noch nie gesehen, diese Gangart und überhaupt und dieses Pferd und so und die Haare und alles. Und dann hat sie gemeint, ja, aber ich kann dir eins sagen, ähm, egal welche Gangart, ich kann immer sehen, ob ein Pferd seinen Rücken verwendet oder nicht. Und dieses Pferd
1: verwendet seinen Rücken gar
2: nicht.
0: <lacht> oh, vernichtendes War das, war
1: das ein, ein Schock für dich oder hast du erstmal gedacht, hey was, was will die jetzt eigentlich von mir? Oder?
2: Das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, so, ey, ja. was willst du? Ich habe einen Trainerschein, ja, ich züchte Isländer, ich äh, ja. bin eigentlich auch erfolgreich im Turnieren und ehrlich gesagt, ich fand es ziemlich uncool, weil ich war ja auch mhm. jung, wie man halt ehrlich gesagt als junger Mensch auch so ein bisschen ist, ambitioniert und dann denkst du, du kannst doch die Welt niederreißen, so. <lacht> ja. Und dann war ich so, ja, okay, das könnte jetzt spaßig werden. Es waren nämlich fünf Tage. Fünf Tage war das diese Kurse oh. bei der immer am Stück. Und ich habe damals schon gedacht, okay, mein, meiner hält eh nicht durch, weil meiner war immer sofort Bahnsauer. Ja, du hast einen Kurs gemacht, zwei Tage, okay. hat er schon keinen Bock mehr gehabt damals. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da schauen wir mal. Und für mich war das damals wahnsinnig viel Geld, äh, auch diese fünf Tage zu finanzieren. Ich habe ja immer alles selber finanziert, auch alle meine Ausbildungen. Ich wurde jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Pferdeeltern unterstützt. Ja. meine Also gerade mein Vater fand das ist jetzt nicht so cool mit den Pferden, glaube ich. Also, der hätte lieber gehabt, ich hätte das Hotel weitergemacht. Und auf jeden Fall war es ganz witziger. Wir hatten dann jeden Tag eine Einzeleinheit von 30 Minuten und meine erste Einzeleinheit ein hat nur darin bestanden, von meinem eigenen Pferd auf und abzusteigen und das Pferd oh. musste stehen bleiben, ohne dass ich die Zügel in der Hand habe, das hatte der dir halt nicht gelernt und das hat er dementsprechend auch nicht gekonnt und ich bin dann glaube ich in meiner ersten 30 Minuten Einheit damals für ein Vermögen von ich weiß gar nicht wie viel Schillingen noch <lacht> bin ich halt irgendwie 50 Mal auf dieses Pferd hoch und runter hoch und runter und beim also, 51. Mal ist er dann endlich stehen geblieben hat sich gemeint Very good Sandra, now you have finished <lacht>
1: So Okay, oh, ich bin nicht geritten, ich bin hier nur aufgestiegen, ich habe einen Haufen Geld dafür hingelegt,
0: danke. Genau so war es, ja. So. Ich überlege gerade, ich glaube, kein einziges Pferd der Pferde, die ich in Island geritten bin, wäre jetzt tatsächlich, also ich weiß nicht, da, da bist du aufgestiegen und es ging eigentlich im Tölt direkt. Ja, genau. <lacht> kenne ich auch so von Island.
2: Ja. Aber ich muss Schön. ganz
0: ehrlich sagen, das war gut, dass ich dort gelandet bin, weil
2: ähm, an Tag 1 war ich mega aggro, also ich war echt so <lacht> total unruhig auch für das Geld und dieses Feedback dann schon gleich am Anfang der Einstieg. Aber an Tag 3 oder 4 habe ich dann schon verstanden, okay, ist es ist klar, ich muss komplett nochmal neu anfangen, ja, und das habe ich dann tatsächlich getan. Mir ist das sehr schwer gefallen, weil ein bisschen Ego hatte ich damals schon auch, ja, das ist so.
1: Aber ich habe dann gesagt... sagt einem ja jemand, dass man jahrelang nichts Gescheites gemacht hat oder halt genau seine so Scheiße das geritten ist und das, das ja. willst du nicht hören. Aber wenn man sich hören, dann, wenn man diesen, diese Wut oder so überwinden kann, dann kann es einfach nur besser werden und das ist doch, was wir eigentlich alle wollen.
2: Ja, ich wusste nur damals bei dem Kurs am Anfang nicht, dass ich das wollte, <lacht> Ich habe dann, ja, ich habe es dann schon irgendwann verstanden. Es war schon echt schwer. Und ich habe dann gedacht, gut, sie hat dann eben angefangen mit dieser Bodenarbeit, die ich ja so gar nicht kannte. Ja, also so total genau und die Seitengänge am Kappzaum. Ja, ich war immer so ganz erstaunt, was die da alle gemacht haben, ehrlich gesagt. Weil ich meine, das ist, ihr müsst euch vorstellen, 25 Jahre her. Mhm. Ähm, ich bin isländisch geritten. Ja, so eben hier, Bodenarbeit ist überbewertet, zack, Sattel drauf, bisschen tölten, geht schon. Ja, so bin ich tatsächlich auch geritten. Ja, aber das ist ja heute alles nicht mehr so. Und ähm, damals war das für mich totales Neuland und ich habe, wie gesagt, nach diesen fünf Tagen wusste ich, okay, das, was ich gemacht hatte mit diesem Pferd, der ja mein Sportpferd war und erfolgreich war, ähm, war einfach nicht gut. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch die Entscheidung getroffen, also wenn, dann mache ich jetzt gleich alles neu und habe ihm dann nämlich auch noch seine Eisen runtergenommen, <lacht> seine Zehne-Eisen. Und ich werde es nie vergessen, ich habe ihm diese Eisen abgenommen und dann ist der echt... Vogelbild erstmal, glaube ich, sechs Wochen nur Schweinepass gegangen. Also <lacht> kein kaputt. Alles. Und dann habe ich gesagt, okay, liebe Majorie, du hast recht gehabt. Dieses Pferd ist gar nicht ausgebildet, weil es ist gar nicht gymnastiziert, es hat gar keine Balance, ja. Es kann jetzt nicht mal mehr traben. Ich habe ihm seine Gewichte weggenommen, mhm. es kann nicht mal mehr freilaufen traben, geschweige denn so ein bisschen galoppieren. Also, es war wirklich, es war furchtbar. Also das war echt krass. Und, ähm, Genau, das war also Stunde Null und ab dem Moment habe ich gedacht, gut, jetzt mache ich es anders und dann habe ich einfach versucht, mehr zu lernen über die Schiefe des Pferdes, eben nebenbei habe ich immer noch über meine Hufe gelernt und habe das auch versucht, ein bisschen zu integrieren und so und dann war es aber ganz witzig, ich kam dann irgendwann auf so eine eben andere klassisch barocke Trainerin, die hatte... Nichts mit Isländern zu tun, und ich glaube, sie mochte ehrlich gesagt Isländer auch nicht so total gerne. Also so ein bisschen so mit Vorbehalt und Vorurteilen und so klein und puschelig und weiß nicht, ist ja nicht so richtiges Pferd. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da hatte ich auch ein paar harte Stunden und Kurse, mhm. habe ich dann auch ein Praktikum gemacht. Die hatte eben nur Lipizaner. Und die hat dann zu mir irgendwann gesagt, weil ich immer erklärt habe, nee, bei dem Isländer schon mal, der hat so viele Gänge, da kannst du das jetzt nicht so und so machen, weil der mhm. ist speziell und du musst jetzt das und das und anders, ja. Und irgendwann, glaube ich, nachdem ich ihr das ein paar Tage versucht habe zu erklären, ist sie komplett ausgerastet und hat gemeint, Sandra, jetzt hör mal gut zu, das ist ein Pferd oder irgend sowas in der Art, ja, bei klein, ja. Es hat vier Füße und für mich ist Balance, Balance. Völlig egal, wie viele Gänge der hat, völlig egal, wie der ausschaut, dieses Pferd wird genauso gearbeitet wie jedes andere Pferd auch. Und da war ich dann auch nochmal an dem Punkt, wo ich gedacht mhm. habe, da musste ich dann erstmal eine Woche wieder sehr skeptisch und kritisch drüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Aber tatsächlich nach dieser Woche habe ich gesagt, eigentlich hat sie recht. Es ist immer nur Balance. Wir verschieben das ja. Gewicht. Wir versuchen eben mh, zu gymnastizieren. Wir versuchen die Hanken geschmeidiger zu machen. Und wenn wir das alles können, also wenn wir Balance von rechts nach links in der Schulter zum Beispiel verschieben können und dann von beiden Schultern nach hinten verschieben können und dann die Hinterhand das elastisch aufnimmt, weil wir sie vorbereitet haben, Gut, dann ist es eigentlich völlig wurscht, wie viele Gänge der hat, weil dann können
1: wir alles mit diesem, also was heißt alles, aber viel mit diesem Pferd machen. Ja, und dann ich, ist es nur noch vielleicht ein bisschen Körperspannung ändern und du töltest schön korrekt oder du trappst oder du gehst vielleicht Rennpass, wenn du einen Rennpasser hast. Ja.
2: Genau so ist es und tatsächlich, ich habe dann eben angefangen zu sagen, okay, es ist ein Isländer, aber es ist mir völlig wurscht, weil für mich beginnt die Balance immer einfach an der Gymnastizierung und das ist jetzt tatsächlich egal, ist es ein Isländer oder ist es ein Iberer oder was auch immer. Das Einzige, oder was heißt das Einzige, ähm, was ich für mich dann auch gelernt habe, also das war natürlich schon ein Prozess, der über zehn Jahre easy gegangen ist. Mhm. Ähm, aber in diesen zehn Jahren ungefähr habe ich für mich dann festgestellt oder habe mir dann so mh, für mich selber überlegt, ich möchte Isländer erst dann tölten. Da bin ich, glaube ich, mhm. auch anders als andere Gangpferdetrainer. Ich möchte den Isländer erst tölten, wenn ich ihn, ähm, ich sage jetzt mal, schön verkürzt, es muss jetzt noch nicht so total hardcore versammelt sein, aber wenn ich ihn im Trab zurücknehmen kann, er den Takt hält, er seine Losgelassenheit behält, ja, und er seine Balance von vorne nach hinten verschiebt. Also das heißt, er hängt sich jetzt eben nicht dann mit dem Kopf in die Trense und macht sich schwer, ja, weil ich versuche eben das Tempo zu reduzieren. Ähm, wenn er das kann, dann kann er auch gesund für mich tölten. Ja. Und so arbeite ich tatsächlich jetzt auch alle jungen Isländer oder, oder generell einfach Gangpferde. Ja. Also das heißt, ich steige mit dem Tölt relativ spät ein, ja, weil, wie ihr wisst, nicht jeder trabt von Anfang an perfekt. Ja. Manche traben ja. gar nicht. Und das ist aber tatsächlich was, was ich mache. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Pferde ähm, so lange am, am Boden und eben auch im Schritt vorbereitet werden, dann unter dem Sattel bis sie wirklich eine sehr, sehr gute Balance haben, eben von rechts nach links, nach, von vorne nach hinten in den Seitengängen, Schritt, Schritt äh, verkürzen, äh, Schritt wieder ein bisschen verstärken, dass das wirklich alles ganz geschmeidig geht, ohne Widerstände, wie wir in der klassisch-barocken Dressur mhm. sagen würden. Und wenn das alles funktioniert, dann ist für mich eigentlich ein Pferd erst wirklich töltfähig. Ja? Also Aber mh.
1: was ist mit einem Naturtölter, mhm. der also diesen Gang wirklich... Freiwillig Ervorzugt, in ja. guter Balance bevorzugt nachher auf der Weide läuft. Ich,
0: ich, also ich, ich weiß nicht, mh. würdest du
1: den in den Trab zwingen? Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen. Oder sagt man nicht eher, ich arbeite dieses Pferd erstmal damit, was es mir anbietet, aber arbeite natürlich trotzdem an Gymnastizierung und Balance? Also, wie siehst du das? Mhm.
2: Also, bei mir ist es so, ich habe jetzt, ähm, ich hatte vor zwei Jahren oder so, hatte ich auch einen Naturtölter. Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht mehr so viele Isländer, wie ich früher hatte. Also früher habe ich ja tatsächlich nur Isländer gemacht und habe auch auf Island gearbeitet und habe in Deutschland auch nur Isländer eingeritten, also wirklich als Bereiterin und so gearbeitet. Aber ich habe jetzt tatsächlich da nicht mehr so viele Vergleichspferde. Aber alle Pferde, die ich kenne, das heißt aber nicht, dass das auf alle zutrifft. Alle Pferde, die ich kenne, die Naturtölter sind, sind immer auch vorhandlastig. Ja? Und solange ein Pferd vorhandlastig ist, für mich ist es nicht, in gesunder Bewegung, selbst wenn ich nicht drauf sitze. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd, und das würde ich immer machen, egal ob Isländer oder Großpferd, ich würde ein Pferd immer mobilisieren. Das ist so ein bisschen eine speziellere Art von Bodengymnastizierung oder auch Handarbeitsgymnastizierung. Wenn wir das machen oder wenn ich das mache, also bei den Isländern, die ich bis jetzt hatte in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, ähm, die haben alle angefangen zu traben. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber die haben alle tatsächlich angefangen zu traben. Und in dem Moment, wo die einfach insgesamt einerseits noch mobiler in der Hinterhand waren und andererseits die Balance von vorne nach hinten verschoben haben, weil das lernen sie auch in dieser Übung haben die alle getrabt tatsächlich. Ähm, deswegen, ich musste denen das jetzt nicht unter Anführungszeichen erzwingen, dass ich mhm. Stangen hinlege und sage, okay, du musst traben, weil dann kann ich erst tölten. Das würde ich jetzt nicht sehen. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das bei jedem Pferd so ist, weil für das müsste ich jetzt erstmal irgendwie 200 Naturtölter
1: haben, um das auszuprobieren. <lacht> weil Nein, <eben> aber das <lacht> zeigt ja eigentlich ganz schön, weil viele Leute immer sagen, Hilfe, mein Pferd trabt nicht. Wie kriege ich es in den Trab? Kann ich Stangen hinlegen? Und so letztendlich geht es ja darum, wenn die Balance da ist, dann kriege ich auch wieder echten Trab und dann ist ja. alles dieser erzwungene Trab mit, beweg dich bloß nicht, sonst ist es gleich wieder kaputt oder gleich mhm. wieder tölt mhm. oder Schweinepass und Trab mhm. weg. Das bringt ja alles nichts. Ich brauche ja das Pferd auch an den Hilfen, damit ich es gymnastizieren kann, damit ich die Balance verändern kann und genau deshalb kommt dann auch irgendwann der Trab. Das fand ich jetzt sehr spannend, das mal ja, einfach das in einer anderen Richtung aufzurollen. Ja.
2: Ja, das sehe ich schon so. Also ich bin ja zum Beispiel ein wahnsinniger Schritt-Fan. Also ich reite sehr, sehr viel Schritt und auch sehr, sehr lange Schritt, also egal mit welchem Pferd. Nicht, weil ich Angst habe vor der Geschwindigkeit oder weil ich nicht gern galoppiere oder tölte oder trabe, aber weil ich einfach im Schritt die Möglichkeit habe, dem Pferd extrem gut diese Balanceverschiebungen, die ja oft auch relativ schnell gehen dann im Trab oder Galopp, ja, einfach zu erklären. Ich habe mehr Zeit weil einfach die Grundbewegung viel, viel langsamer ist. Ja? Und wenn das Pferd richtig reagiert, zum Beispiel auf eine Stellung das Gewicht in die andere Schulter bringt, dann kann ich sagen, brav, hast du gut gemacht. Und das Pferd hat Zeit, wieder zu überlegen, ah, okay, sie wollte jetzt das. ja, Weil auch Pferde müssen einen Moment manchmal überlegen, was war jetzt eigentlich gut an dieser Bewegung. Und Deswegen ist mir diese Bewegungsschulung extrem wichtig im Schritt, ja, um einfach dem Pferd klarzumachen, schau mal, das ist eine gute Bewegung, die gefällt mir, die macht dich auch besser, die macht dich auch vom Bewegungsablauf stolzer und auch gesünder und das ist jetzt nicht die Bewegung, die ich suche, ja. Also einfach dem Pferd auch ähm, eine Klarheit zu schaffen. Und was du gesagt hast, was mir jetzt auch nochmal wichtig ist, weil das habe ich eben als Gangpferdereiter auch anders gelernt oder anders auch mh, so verstanden ist, zum Beispiel mhm. das Thema Bewegen. Ich im Trab zum Beispiel, ich habe früher mal gedacht, okay, ich trabe leicht oder ich gehe in den Entlastungssitz, ja. Ich versuche möglichst die Bewegung des Pferdes nicht zu stören, weil der mhm. Trab vielleicht fragil ist, ja. Und habe aber dann eben angefangen, weil ich ja die Isländer mehr normaldressurmäßig ausgebildet habe, habe ich dann gesagt, nee, weil wenn ich leicht trabe, habe ich immer den Nachteil, ich kann ja nur ein Hinterbein treiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel linke Hand reite und ich trabe klassisch FN jetzt gemeint klassisch leicht, das heißt, ich trabe am äußeren Vorderbein leicht, mhm. trabe ich ja gleichzeitig am inneren Hinterbein, wenn das Vorfuß leicht. Das heißt, mein Gesäß ist in der Luft, wenn das innere Hinterbein vorkommt. Wenn ich jetzt aber in die Biegung reite, zum Beispiel, will ich ja vielleicht genau dieses Hinterbein in der Biegung fördern, aktivieren, mehr unter den Schwerpunkt bringen, wie auch immer. Wenn ich aber da gerade über dem Pferd bin, kann ich das ja nicht wirklich, ja. Und dann habe ich am Anfang, habe ich zuerst versucht, falsch leicht zu traben, ja, weil dadurch kriege ich ja dann das innere Hinterbein. Das kann man natürlich auch mal machen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, nee, leicht traben, eigentlich ist eh so total überflüssig, ja, ich bleibe einfach sitzen. Also, weil dann habe ich in jedem Moment einfach die Möglichkeit, will ich jetzt rechts treiben, will ich links treiben, will ich rechts, links, rechts, links treiben, ja. Ähm, je nachdem, was ich brauche. Und tatsächlich ist es so, wenn ein Pferd nicht trabt, weil ich es weil ich es als Reiter störe, dann ist entweder wirklich bin ich einfach viel zu fest, ja, da muss ich an meiner eigenen Körperphysiologie <lacht> arbeiten oder aber das Pferd ist einfach nicht gut genug vorbereitet, ja, das mhm. ist äh, mittlerweile das, was mir klar geworden ist, also meine Isländerstute hatte auch schlechten Trab, super schlechten Galopp, weil Fünfgangstute und bisschen schwierig gebaut, ja, also da, die konnte auch freilaufend nicht galoppieren und mittlerweile kann sie ganz easy Schritt, Galopp, Galopp, Schritt, ich brauche keine Zügel, ja, sie macht mini, mega kleine Wolken, ich habe jetzt angefangen so so kleine Galoppirretten anzufangen mit ihr. Das schaut auf jeden Fall anders aus wie bei meinem Großpferd, ja. Aber für dieses Pferd, ja, ist es wirklich, also bin ich, bin ich total begeistert, ja. Aber ich reite sie tatsächlich wie mein Großpferd. Ich mache keinen Unterschied. Und ja. wenn sie mir mal vom Trab in den Tölt fällt, weil ich zum Beispiel eine Außenstellung verlange und das dir jetzt gerade schwer schwerfällt, pariere ich durch, richte rückwärts, nicht als Strafe, sondern um einfach die Hinterhand äh, ähm, zu gymnastizieren. Ja, es ist keine Strafe des Rückwärtsrichtens, das es ist einfach Gymnastik und dann trabe ich sie wieder neu an Ja, und dann machen wir da weiter einfach. Und das ist, finde ich, auch ein Punkt, über den vielleicht der eine oder andere Gangpferderreiter äh, nachdenken könnte, nicht zu versuchen, das Pferd nicht zu stören, sondern einfach das Pferd so vorzubereiten und so zu gymnastizieren, dass man auch wirklich im Pferd sitzen kann. Ja, das hat nämlich auch mit einfach mit einer Gymnastizierung der, der Hinterhand und, und Tragkraftentwicklung
0: tatsächlich zu tun. Da sprichst du uns, glaube ich, ja aus der Seele. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du das Thema Fünfgänger auch schon so ein bisschen angesprochen und eben deinen Dreigänger ähm, damit auch verglichen, aber jetzt innerhalb der Islandpferde ähm, außer Frage steht, dass man natürlich die Pferde ja alle im Sinne von den gleichen Anspruch haben sollte. Aber was für Unterschiede gibt es jetzt zwischen dem Vier- und Fünfgänger und wie gehst du das an? Also Rasse, innerhalb der Rasse, wie gehst du da die Unterschiede an? Machst du da Unterschiede im Training? Gibt es Dinge, die du vielleicht ein bisschen ausführlicher mit dem einen oder dem anderen übst? Oder ähm, Wir können ja ein Beispiel nehmen. Ja, genau. Geben. Du ja, darfst gerne Beispielpferde
1: Ja, keine Ahnung. Den, den Viergänger, der von sich aus schon sehr locker ist, gutes Gebäude hat, dem das total leicht fällt, auch zu tölten zum Beispiel und der gerne vorwärts geht. Und dann haben wir irgendwie so eine kleine Fünfgangstudie die ein bisschen faul ist und tendenziell sehr viel Spannung hat. Jetzt mhm. einfach mal so zwei Extreme. Machst mhm. du da überhaupt Unterschiede oder gibt es Tendenzen, auf die man vielleicht gucken kann, wo man anfängt oder
2: also ja, ich mache schon Unterschiede, weil ähm, mhm. das eine Pferd braucht das eine mehr und das andere Pferd braucht was anderes vielleicht mehr, ja. Ähm für mich in meinem Konzept ist es ja immer so, ich will den Körper des Pferdes mobil haben. Ein Pferd, was viel Passveranlagung hat, hat meistens nicht so eine gute Mobilität oder auch Geschmeidigkeit in seinem Körper. Mhm. Ja, eben dieses vielleicht auch eher kurze, feste Passpferd, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, das muss ich einfach oder das würde ich persönlich noch viel mehr vom Boden aus mobilisieren. Mit mobilisieren meine ich, das ist ein bisschen eine sehr spezielle, auch tatsächlich klassisch barocke Übung, das schaut einfach so aus. Ich stehe praktisch frontal vor dem Pferd, erstmal am Krabzzaum versuche den Kopf ganz gerade auf mich auszurichten. Das heißt, ich bin wie ein Pilar. Ich bin sozusagen, in Österreich würden wir sagen, ein Stempen, also ein Pfosten. Ja? <lacht> mhm. Und um diesen Pfosten herum versuche ich, das Pferd seitwärts mit der Hinterhand übertreten zu lassen. Das heißt, die Hinterhand kreuzt und die Vorhand bewegt sich normalerweise in einem deutlich kleineren Radius, wobei die eine Vorhand vor die andere nur tritt. Also die kreuzt nicht wie beim Schenkelweichen, sondern die zum Beispiel linke Vorhand tritt nur vor das rechte Vorderbein. Das heißt, die Bewegung ist viel kleiner als in der Hinterhand. In der Hinterhand ist es wirklich kreuzen. Und das ist die sogenannte Mobilisationsübung oder man kann auch mobilisieren oder seitwärts übertreten dazu sagen. Und das mache ich im Kreis. Ja? Und Je nachdem eben, wie fit das Pferd ist, mache ich da vielleicht sogar zwei Runden hintereinander. Wenn das Pferd ein Anfängerpferd ist, mache ich vielleicht auch nur einen Schritt seitwärts, Pause, wieder neu starten, einen Schritt seitwärts, Pause, abbrechen. Ja? Und diese Übung muss man meiner Meinung nach ganz, ganz toll mit so eher ein bisschen zuspannigeren oder eher mehr spannigen Pferden machen. Das heißt, alle Fünfgänger brauchen das oft sehr stark, weil die Fünfgänger oft mehr diese schiebende Hinterhand haben. Das heißt, weniger von ihrer Natur aus einfach für Tragkraft gemacht sind, ja, also, ja. sondern mehr für Schub. Ja. Das brauchen die auch zum Rennpassen. Die sind oft auch ein bisschen in ihrer Zucht, die Rennpasser, die Fünfgang sind ja oft auch ein bisschen kurhässig gebaut. Das ist ja auch was, was von der Natur des Pferdes aus Sinn macht, weil wenn die ja. diese hohe Geschwindigkeit haben, ist es besser, der linke Hinterhof tritt am linken Vorderbein vorbei, wie greift da rein. Ja? Ja. Da ist ja die Verletzungsgefahr viel größer. Und tatsächlich, die Pferde sind schon so gebaut, wie sie es auch ein bisschen brauchen. Das ist gar nicht unbedingt, glaube ich, immer alles
1: so aktiv so gezüchtet. ja. Aber Das ist vom Verwendungszweck her genau. natürlich schon so, wie man es haben will. Aber letztendlich, genau. wenn du es gesund reiten willst, musst du halt doch ein bisschen... Gymnastik machen.
2: Ja, ja, unbedingt. Und diese Pferde eben, die so viel Schub mitbringen, wie gesagt, die sind oft auch eher ein bisschen steifer. Das heißt, die Beweglichkeit, diese Geschmeidigkeit in der Hinterhand und damit eben auch die Fähigkeit überhaupt zu traben und auch langsam zu traben, ja, ist bei denen oft wirklich Knochenarbeit, ja. Also das kann wirklich dauern. Und ähm, das würde ich ganz stark mit denen üben. Und so langweilig sich diese Übung anhört, die Pferde machen es wirklich gerne, weil sie merken, es tut ihnen gut. Ja, Und erst wenn der Rücken beweglich ist, erst dann würde ich mich da draufsetzen. Ja? Und dann würde ich wieder Schritt reiten. Also ich reite, wie gesagt, erstmal viel Schritt. Und was auch eine wichtige, ähm, eine ganz einfache, aber wichtige Lektion für diese Pferde speziell ist, wobei es ist für jede, alle Pferde wichtig, aber für diese Pferde ist es auch sehr wichtig, einfach rückwärts richten. Korrektes Rückwärts richten führt ja auch dazu, dass sie im Becken kippen. Und das wiederum fördert die Geschmeidigkeit in der Hinterhand. Also ähm, manche, manche gerade so ein bisschen Pass und eben auch ja, passveranlagte Pferde, die so viel Schub mitbringen, ja, die haben wirklich Hinterbeine erstmal wie so Storchenbeine, ganz gerade, ganz steif, ja. mhm. Und deswegen traben sie auch sehr schlecht, zum Beispiel um Kurven, weil sie da nicht diese Flexibilität haben, ja, wie, wie wenn wir uns eine Feder vorstellen, ja. Und wenn du dann von dem Viergänger sprichst, da haben wir manchmal eher das Thema, dass wir ähm, dem Pferd vielleicht gar nicht so viel Elastizität beibringen müssen, sondern im positiven Sinne eben diesen Spannungsbogen auch wieder eher aufbauen müssen. Ja, Also, dass das Pferd eben lernt, eben im Trab sich zu verkürzen, ja, und... Mhm. Ähm, und eben auch da stabil zu bleiben. Also
1: das kann eben genau eigentlich vielleicht sogar das andere Extrem sein. Ja? Ja. Und mir fällt jetzt noch was ein, wenn dieser Viergänger jetzt auch noch sehr temperamentvoll ist und einfach mhm. viel Energie hat. Mhm. wie Also meistens wollen die dann ja auch einfach mal laufen. also mhm. Lässt du die dann auch mal laufen? Oder sagst du, nee, wir reiten jetzt schon erstmal Schritt. konzentriere mm. deine Energie jetzt erstmal auf den Schritt und auf die Aufgabe, die wir haben. Oder sagen wir mal, du darfst jetzt auch mal drei Runden einfach vorwärts laufen. Du kannst, du kannst sogar
0: noch weitergehen und sagen, wie ja. ist es, wenn dein Pferd im Schritt schon so eine Spannung hat, weil du merkst, ja. er will gehen. Wie gehst du mit der Situation um im Schritt? Reite ich nicht. Stell dich wieder weg.
1: Genau. Nee, so, nicht, reite ich nicht. <lacht> genau, Ach, es ist nee. eher... Eine Vermeidung dieser Konfliktsituation?
2: Nee, es ist für mich äh, dann nicht gut vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich bin da mittlerweile, das okay. habe ich von der Major Armstrong vor über 25 Jahren gelernt, ist dieses Thema vorbereiten und geschehen lassen. Und wenn ich sehe, das Pferd, ich setze mich drauf, der geht sofort spannenden Schritt los, dann kann ich natürlich schon ein paar Mal probieren, anhalten, rückwärts richten, den Zügel wieder hingeben, vielleicht unter Anführungszeichen entspannt er sich. Also, dieses zu viel Anspannung oder auch mhm. zu viel an Temperament, ja, das ist ja jetzt eben. Ja, das wieder, kann ja auch mental sein. Genauso ne? ist, ist, genau so ist es. Das ist es häufig, weil Körper und, und Geist und Psyche ist ja immer zusammen. Das wäre dann wieder, wo wir vorher gesprochen haben über die verschiedenen Typen, dass wir jetzt eben wieder mehr der Araberartige Fluchtpferde-Isländer-Typ, ja, mhm. der einfach so ist, der aber dann auch gerne so reagiert, dass er den Unterhals rausdrückt und der Rücken ist eben weg. Deswegen ist es eben so, wichtig zu verstehen, eine gute Bewegung hat immer eine Geschmeidigkeit in der Hinterhand, führt immer eine Geschmeidigkeit in der Hinterhand mit sich. Ja, Wenn ein Pferd mir sozusagen auf der Vorhand davonläuft ja, oder dann mit Unterhaltsrausdrücken reagiert, ja, ist es niemals eine gesunde Bewegung. Und wenn ich ein paar Mal versuche, das zu korrigieren und merke, nee, das wird nichts, dann muss ich ihn mir vorbereiten. Das heißt, ich würde wahrscheinlich absteigen. Ich mhm. würde auf, am Zügel, also handarbeitstechnisch diese Mobilisationsübung machen, also ich kann das nicht nur am Kapzaun, sondern ich kann es natürlich auch auf Trense machen, würde ihn vorbereiten, würde dadurch mehr Elastizität in den Körper bringen und dadurch eben auch dieses bisschen Stress und ein bisschen negative Spannung, die der dann hat, abbauen, ja, und dann würde ich mich wieder draufsetzen. Und wenn es dann immer noch nicht gab, würde ich es wahrscheinlich so lange wiederholen, vielleicht, also das mache ich auch, ich, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Also das habe ich tatsächlich auch mit so einem Berittpferd, was ich gefilmt habe, über fast ein Jahr. Da gibt es einige Videos, wo das so ist. Ich wollte eigentlich reiten, das war mein Plan. Ich bereite aber jedes Reiten immer vom Boden aus vor, ob das jetzt Longieren ist, ob das Bodenarbeit ist oder ob es eben Handarbeit oder Abkauübungen ist. Ich mache das immer, das ist Standard, weil dann habe ich auch schon ein Gefühl, wie ist es? Und erst, wenn ich sehe, der Rücken arbeitet, die Hinterhand arbeitet, dann setze ich mich erst drauf. Aber das heißt nicht, dass in dem Moment das Ergebnis dann so ist, dass ich sage, okay, ich reite weiter. Wie gesagt, ich, ich steige oft genug wieder <lacht> okay. ab und sage, nee, so funktioniert es nicht. Das ist Negativtraining für mich. ja. Und dann gehe ich immer einen Schritt zurück. Ich hatte auch, den werdet ihr vielleicht noch kennen, den Ena Öder, ähm, wie war der Nachname? Ena, ganz bekannter Reiter, ist leider schon gestorben vor ein paar Jahren weiß jetzt gar nicht mehr den Nachnamen, aber da bin ich auf jeden Fall als Kind geritten und der hat immer gesagt, ähm, go back to the basics, ja, das mhm. hat er ganz oft gesagt und der ist auch ganz viel Schritt geritten, speziell jetzt damals für damalige Zeiten und für einen Isländer ist der ganz viel Schritt geritten und der hat immer gesagt, go back to the basics, ja, also das heißt, wenn ich nicht, oder, nicht Schritt reiten kann, runter, Handarbeit im Schritt, ja, wenn ich nicht Handarbeiten kann, Kappzaun, ja, also das sind so für mich die Stufen, genau.
0: Ich glaube, wir haben gerade schon den Namen für unsere Folge gefunden wollte ich mal so am Rande bemerken. Back <lacht> to the basics, bin ich voll mit einverstanden. Tatsächlich müssen wir das, glaube ich, auch manchmal für uns selber wieder lernen, dass wir einfach die Grundlagen ähm, ja, wieder wiederholen müssen, verfestigen, verbessern. Ähm, ja, und das und ist auch was, im Zuge von Corona, was ich jetzt total aufgehört habe, ja, wir haben die Zeit genutzt, genu um wieder an den Basics zu arbeiten, habe ich mich immer gefragt, was machen die Leute denn, wenn nicht Corona wäre? Also ich fand das total spannend, ich habe das super oft ge mhm. gelesen und gehört, dass es eben so gesagt wurde, weil ich war dann auch immer ein bisschen irritiert und habe gedacht, hä, <lacht> für mich gehört das eigentlich, glaube ich, zum ganzen Reiter, Reiter und Pferdeleben irgendwo dazu, aber ja. ähm, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen und guten Punkt, den du da bringst, das.
1: Also Sandra, mit dir könnte man stundenlang weiterreden und wenn wir jetzt mal auf die Uhr gucken. Ich habe auch gerade gedacht so, oh. Vielleicht muss es noch einen Teil 2 geben von Back to the Basics. Ja, wer weiß.
0: Die Basics sind ja sehr umfassend. Ja, da könnte ja, genau. man viele, viele Stunden darüber reden, was aber vielleicht auch wichtig ist, dass man genau das auch tut, viel mehr tut noch. Ähm, ja. Gerade, ich habe auch diese Woche wieder für mich festgestellt, Zeit in der Ausbildung des Pferdes, diese Zeit müssen wir auch lernen, uns wieder zu nehmen und sollte man auch viel, viel mehr tun für alle, egal mhm. wer. Das unbedingt. Und auch
2: da sind wir wieder eigentlich so wie am Anfang, denke ich, jedes Pferd ist individuell. Ja? Und mhm. was einfach so wichtig ist, was ich auch immer wieder sehe, man vergleicht einfach zu viel. Ja? Man denkt sich, okay, mein Isländer ist jetzt sechs, der muss jetzt, keine Ahnung, vier Gänge können, alle Seitengänge und was weiß ich nicht alles. Ja? Nee, weil es gibt Pferde, die sind Spätentwickler, es gibt Pferde, die sind von ihrem Körper einfach anders, vielleicht mhm. anspruchsvoller als andere Pferde. Die haben einfach nicht so viel Talent, so wie meine Isländer Stute. Sie ist nicht so wahrscheinlich objektiv gesehen jetzt äh, so ein Wahnsinnstalent, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich die Zeit nimmt und einfach sagt, okay, ich mache so lange diesen Schritt oder diese Stufe, ja, bis es wirklich, bis es wirklich sauber ist, ja, mhm. und geht dann erst weiter. Dann machen Pferde auch meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach gerne mit, ja, weil sie fühlen sich gut, sie merken, es geht voran, auch wenn das ja. nur in kleinen Trippel-Mini-Schrittchen ist, ja. Ähm, aber das finde ich mega wichtig, so dieses Gefühl zu haben, man lässt sich nicht von außen beeinflussen oder stressen oder er muss jede Stunde galoppieren. Nee, wie gesagt, ich reite oft Schritt und manchmal reite ich tatsächlich auch eine ganze Stunde Schritt, auch mit meinen höher ausgebildeten Pferden weil ich einfach das Gefühl habe, das sind ein paar Details, die muss ich jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer bearbeiten oder vielleicht bin ich auch selber an dem Tag, keine Ahnung, müde, irgendwas. Soll es auch, auch geben. Soll es auch geben, ja. Was? Was?
1: Nein, ich bin immer nur topfit.
0: Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja, mhm. absolut. Ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen für, für diese eine Folge langsam zum Ende kommen. Ähm, ich habe gehört, du hast bald auch deinen eigenen Podcast. Das ja! Das heißt, wenn <lacht> ihr da draußen jetzt mehr wissen wollt, dann ähm, könnt ihr auch direkt bei Sandra reinhören und ähm, ihre Gedanken noch weiter verfolgen. Wie heißt Gibt es schon einen Namen? Verrätst du uns den schon? Es gibt seit heute einen Namen. Es gibt noch keine Links, aber er, ich habe auch nicht mal so viel Zeit. Das also
2: sollte eigentlich am 28.02. online gehen. Wann auch immer <lacht> du die Folge hörst, hoffentlich hat es geklappt. <lacht> <lacht> genau, also der heißt... Ähm, Pferdewissen, ganzheitlich und inspirierend, so heißt mein Podcast, genau. Ich möchte in diesem Kanal, ich habe ja viele Kanäle, also YouTube, Facebook, Instagram, aber in diesem Podcast möchte ich eben ganz bewusst, auch so wie wir es heute ein bisschen schon gemacht haben, auch manchmal Sachen hinterfragen, vielleicht die man jetzt auf YouTube nicht so, ich sage jetzt immer so philosophischere Themen, ja, oder ja. einfach so ein bisschen auch, ähm, ja, vielleicht auch alte Reitkultur, geschichtliche Themen oder so ein bisschen hinterfragen, weil ich glaube, da können wir schon sehr, sehr viel darüber oder für unsere Pferde lernen. Ja, und das ist eben, warum es auch inspirierend heißt, weil ich, wie gesagt, da auch ein paar andere Sachen
0: mit reinnehmen möchte, wie in meinen anderen Kanälen. Also ich weiß jetzt schon sicher, dass ich da auf jeden Fall direkt reinhören werde und ähm, ja, freue mich auf auch. jeden Fall schon sehr darauf. Schön. Ähm, dann machen wir uns bereit. Wir bauen schon mal die Bluetooth-Box auf für einen entspannten <lacht> Podcast-Abend. Und ähm, genau. Ja, sehr schön. Es hat mich wahnsinnig gefreut, mit euch zu reden und ähm, es hat mich schon jetzt inspiriert, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das waren wieder so viele Punkte dabei, die ich jetzt eigentlich am liebsten direkt ausprobieren möchte. <lacht> Schön. Perfekt. Ja, vielen ich hoffe,
0: Dank. Ich hoffe, dass, dass es unseren Hörern genauso geht. Wollte ich noch kurz sagen. Und jetzt, Melanie, darfst du.
1: <lacht> das ist das andere Problem am Podcast mit mehreren Leuten. Man fällt sich immer ins Wort, aber das ist egal. Ähm, vielen Dank, Sandra, dass du dabei warst. Und am besten abonniert ihr noch unseren Kanal, unseren Podcast und den von Sandra direkt auch mit. Und dann so. seid ihr, glaube ich, ziemlich gut versorgt. Ähm, was macht ihr jetzt noch?
0: Mal schauen. Ich, ich, sortieren. Ich weiß es noch nicht. Alle tot
2: geredet, glaube ich.
0: Ja. <lacht>
2: nee, ich habe mich sehr gefreut. Also gerade, wie gesagt, ich komme vom Isländer und mir ist einfach diese Gangpferdeszene auch ganz, ganz wichtig. Ich habe eben auch jetzt, ich arbeite da noch dran, aber demnächst kommt auch ein Online-Gangpferdekurs raus. Oh. Ähm, das ist mein Lebensprojekt, glaube ich. Also ja. tatsächlich videografisch äh, war das sehr, sehr aufwendig und anspruchsvoll, weil wir eben über lange Zeit eben auch speziellere Pferde gefilmt haben und
1: genau. dann. Wow, das, das klingt mega spannend. Da bin ich wirklich gespannt.
2: Ja, das wird, glaube ich, wirklich cool und es wird aber auf jeden Fall, glaube ich, so, dass der eine oder andere Gangpferdetrainer vielleicht auch sagt, so, oh wow, das ist jetzt schon sehr alternativ, aber wie gesagt, ich, ähm, es gibt ja bei mir immer begeisterte oder Geld zurück, -Arantien. das ist auch in diesem Kurs so, ähm, aber ich freue mich da total drauf, weil ich schon glaube, ähm, dass so die eine oder andere ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal klassisch barocke Idee ähm, vielen, vielen Gangpferden ganz toll weiterhelfen kann und dass man einfach so, auch auch ein bis bisschen diese biomechanischen Zusammenhänge, über die wir ganz kurz auch gesprochen haben, die Schiefe, eben die Geschmeidigkeit der Hanken, finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir verstehen, nicht nur Taktprobleme, nicht nur Gangartenprobleme können ähm, daraus kommen, sondern es kann wirklich auch unser Pferd in seiner Motivation, in seiner Leistungsfreude eben äh, dadurch sehr, sehr stark beeinflusst werden und eben auch, die Beweglichkeit des, Becken, die Be des Beckens, die Beweglichkeit der Hinterhand hat immer auch mit seinem Kopf zu tun. Das heißt, wenn ja. das gegeben ist, ja, haben wir immer unkomplizierte Pferde. Und das ist, finde ich, noch ein ganz wichtiger Punkt. Verlasspferde beginnen bei mir immer an der Geschmeidigkeit der Hinterhand. Sonst ist es ehrlich gesagt immer so ein bisschen ja, wie Lotto spielen, was ich jetzt selber nicht mache. Aber <lacht> 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 genau, also es ist auf jeden Fall... Wetterabhängig, Tagesformabhängig, ja, kommt ein Traktor, kommt kein Traktor, was auch immer, alles abhängig und das finde ich einfach
0: nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Ähm, für alle, die jetzt sagen, sie wollen nicht nur unsere Stimmen hören, sondern auch wissen, wer wir sind, ähm, ihr könnt uns unter welchem Account finden, Melanie? Auf Instagram solltest du vielleicht noch dazu sagen unter ja. taktpunkt und Punkt verstand. Und Sandra findet ihr unter Sandra Fenzel auf Instagram.
2: Nur so Aber ganz schwieriger Problem. Nachname.
0: <lacht> wir, werden es, wir werden den, den ähm, Namen nochmal in die Shownotes packen und dann wird das kein Problem ja, sein. Sehr schön. Wunderbar. Und dann alle, die noch eine Frage an uns haben oder an Sandra, ähm, die können uns auch eine E-Mail schreiben und zwar an mail@taktundverstand.de. Und mit diesen Worten äh, verabschiede ich mich von euch und bedanke mich für das schöne Gespräch. Ja, und vielleicht hört man sich ja bald wieder.
2: Ja, genau. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank euch. Auch. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. <lacht>